0: Du lyssnar på det 24 avsnittet av Bli säker podden som den här veckan kommer att handla om det som ni lyssnare har efterfrågat mest. Vi ska prata om VPN. Ja, god morgon TES. God morgon. Jag tänkte för ovanligheten skull inte fråga om du har haft en bra vecka.
1: Det är ju lite taskigt.
0: Det är det, men det finns en anledning.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och det är ju att när vi sitter här och spelar in så är det den 26 juni. Vi har alltså förbandat det här avsnittet eftersom jag veckan som ni lyssnar på det, första veckan i juli, inte kunde spela in eftersom jag nu befinner mig i Almedalen. Mm. Och pratar med trevliga politiker. Hoppas och, du har det bra. Ja, det, det hoppas jag att jag har i alla fall vid den här tiden. <laughs> <laughs> så vi, vi vet inte heller vad som har hänt i veckan. Det enda som vi vet säkert är att den här podden produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och att den ska handla om VPN. Någonting som vi har fått väldigt många frågor om. Och någonting mm. som det har efterfrågats att vi ska gå igenom. Så här, så här mitt i sommaren kommer VPN-avsnittet som ni alla har längtat efter.
2: Yay. Eller ett
0: av dem i alla fall. För jag tror att det blir två VPN-avsnitt. Eh, ett där vi tar en gäst också. Eh, men det här är liksom grund-VPN-avsnittet. Det är som ni behöver veta om VPN. Mm. Och jag tror att många som lyssnar på det här, den här podden vet vad VPN är ungefär. Men jag kan också tänka mig att det finns en hel del som inte vet vad VPN är. Så vi kommer förklara vad VPN är och varför det görs så fruktansvärt mycket reklam för VPN-tjänster på Youtube.
3: Ja, yeah.
0: <laughs> men... Jag kan knappt se ett YouTube-klipp idag utan att det finns en VPN-reklam i början. Men nu beror ju det, det är säkert... nog
1: ganska riktad reklam till dig då.
0: Ja, det, det, det är det säkerligen. Men ändå, det, det görs mycket YouTube-reklam. Och det är många YouTubers som blir sponsrade av VPN-tjänster. Så låt oss...
1: Kan inte du börja med att bara berätta vad är nej, VPN? Nej, nej det, du vill vill jag inte.
0: det vill jag inte. Nej. nej, för jag vill faktiskt att du börjar berätta vad du använder VPN till. För okay. Jag vet vad du har VPN till och det är därifrån VPN faktiskt kommer från första början. Jag ja, kan börja ja, ja. med att säga att VPN står för Virtual Private Network, men jag vill veta vad du har VPN till för det är därifrån VPN kommer.
1: Mm. Eh, då börjar jag då. Ja, men, eh, jag använder det Framförallt via min jobb dator mm. och då har jag, vi på Bredman 2 har ju då tjänsten Cisco AnyConnect och det är egentligen en VPN-tjänst som är till för företag ja. och den använder jag när jag jobbar hemifrån, när jag är ute och reser, när jag kopplar upp mig på publika wifi mm.
0: och så vidare. Och vad är det som... Är anledningen, vad är huvudanledningen till att du kopplar upp en VPN-tunnel när du sitter hemma och jobbar till exempel?
1: Jag behöver få åtkomst till så här, företagsinformation och mm. företags på vår server, helt enkelt, framför ja. allt.
0: Och det här är det som VPN började användas till innan det blev liksom en, en jättehet grej i konsumentvärlden också. När eh, du jobbar hemifrån, eller när jag. I, i, inte jobbar hemifrån blir det då i och med att jag har hemmakontor. Men i alla fall, eh, om man jobbar på en organisation där man också har flera olika satelliter, folk som jobbar hemifrån och liknande, då vill man ofta tunnla ihop de här nätverken, dels huvudsakliga nätverket och dels nätverket där folk sitter och jobbar, eller bara klienterna, datorerna, surfplattorna och mobilerna som folk jobbar på distans med. Och VPN gör att du får en virtuell tunnel. Du får en tunnel som går från din enhet eller från ditt nätverk till företagsnätverket så att dina enheter är uppkopplade och upplevs vara på företagsnätverket du har tillgång till skrivaren till exempel och till företagets filresurser och liknande även om du inte sitter rent fysiskt i företagets lokaler Mm. så VPN det uppstod för att man skulle kunna koppla ihop massa olika nätverk och för att man skulle kunna jobba på distans som om man satt på kontoret
1: och det är jättesmidigt, måste jag faktiskt bara tillägga här
0: oh ja. mm. det, det håller jag med om mm. men det är inte det som, mång- som liksom gör att det är jättestort i konsumentsammanhang för konsumenter behöver sällan komma åt <laughs> företagsresurser per definition mm. utan jag skulle säga en av de största anledningarna till att VPNer efterfrågas, det är att man vill flytta trafikkällan. En VPN-tjänst den fungerar på det sättet att du har en VPN-server. I företagssammanhang, då är det företaget som har VPN-servern, men i konsumentsammanhang, då hyr man in sig på en server som VPN-tjänsten tillhandahåller. Och den här VPN-tjänsten den kan tillhandahålla sådana här servrar som är utplacerade i hela världen. Och i förra avsnittet, då pratade jag ju om den här incidenten som var i Florida, minns du det?
1: Ja. Yeah.
0: Och för att kunna komma åt den lokala nyhetstidningen så var jag tvungen att använda en VPN-tjänst. Då upprättade jag en tunnel till en amerikansk VPN-server som jag fick tillgång till genom min VPN-tjänst. Och sen surfade jag vidare från den till den här nyhetssidan. För när jag försökte ansluta från min dator och dess svenska IP-adress då fick jag bara reda på att de inte tog emot europeiska besökare troligtvis beroende på GDPR att de inte vill behöva oroa sig för det. Ett annat känt exempel på det här är om man vill kunna komma åt amerikanska Netflix. Amerikanska Netflix har ett större utbud än svenska versionen av Netflix.
1: What?
0: Men, ja, Men man kan inte komma åt det från Sverige eftersom att de spärrar anslutningar som kommer från svenska IP-adresser. Men om du använder en VPN-tjänst, då tunnlar du trafiken från din svenska IP-adress till en amerikansk VPN-server som i sin tur skickar vidare den från den amerikanska serverns amerikanska IP-adress till netflix servrar så för Netflix ser det ut som att trafiken kommer från en amerikansk IP-adress och från en amerikansk dator. Mm. Nu ska det tilläggas att det inte är tillåtet att göra så här enligt användaravtalet.
1: Nej, jag tänker, varför finns den här funktionen då? Eh,
0: ja, funktionen i sig, den är jätteanvändbar ja. för andra sammanhang. Ja. Eh, jag kommer återkomma till fler exempel. Mm. Eh, men just med Netflix så får ni inte göra det. Så... Det här var inte en uppmaning att ni skulle göra det. Och det är dessutom så att Netflix de har börjat blockera VPN-server. Så kända VPN-tjänsters servrar, de är blockerade För som jag sa, Netflix ser ju då inte att det är min IP-adress som ansluter utan de ser VPN-serverns IP-adress. Och om den vet att det här är en VPN-servers IP-adress så blockerar de den så att man inte kan missbruka VPN för att komma åt material som man inte ska ha åtkomst till. Men hur som helst, det är ett exempel. Det här fungerar ju i motsatt riktning också. Och du utomlands någonting i sommar nu, Tess?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, Nej. inte på semestern. Det blir semester. Ja, men du var däremot på... Nej, det var inte så källorna.
1: Nej, det var inte. Men vi säger det bara för att det blir lättast då. Ja, vad var det? <laughs> Karibien. Karibien. Ja. ja, det
0: är ju pinsamt. Ja, I alla fall, du var på Karibien, eh, på någon karibiska. Mm. Och du ville kanske komma åt SVT. Och då upptäckte du att delar av SVT Plays utbud inte var åtkomligt när du försökte spela upp det. Då fick du upp en varning där det stod att det här innehållet är bara tillgängligt för svenska besökare. Och det är för att när SVT licenserar innehåll, då licenserar de det så att de får visa det på SVT Play. Men de får inte visa det för hela världen. Då hade kostnaden varit mycket högre. Så de får bara visa det för svenska användare. Och när du då som svensk användare vill kolla på SVT Play, då får du upp den här varningen att tyvärr vi kan inte visa det för dig. Men det kan du ju då lösa genom att ändra trafikkällan. För om du tar en VPN-tjänst som har VPN-servrar i Sverige då kan du ju tunnla din trafik från den här karibiska paradisön till den svenska VPN-servern och sen från den svenska VPN-servern till SVT Play. Då ser det ut för SVT som att du ansluter från en svensk IP-adress. Mm. Och på det här sättet kan du kringgå geografiska begränsningar oavsett varifrån du ansluter i världen och vart du än vill ansluta. När du tunnlar trafiken via en VPN-server, då ser tjänsten som du ansluter till bara att du kommer från en IP-adress som i det här fallet då tillhör den aktuella VPN-tjänsten som har en server i det landet dit du vill tunnla trafiken. Det här kan användas i många andra sammanhang också. Men det är ett tydligt exempel på dels hur VPN-tjänster fungerar och dels vad man kan använda dem till. Men det är inte det som jag brukar rekommendera VPN-tjänster för. Det är inte därför jag förespråkar för alla att de ska skaffa VPN-tjänster. Utan det är såklart av säkerhetsskäl. För jag misstänker att både du som lyssnar och du, Tess, ibland använder publika wifi-nät. Absolut. Och även om jag normalt sett avråder från att man ska använda publika från att avråda, avråder från att använda publika wifi-nät så måste man göra det ibland. Mm. Och då bör man alltid använda en VPN-tjänst för. När du ansluter till ett publikt wifi-nät då ska du vara medveten om att du inte har full kontroll på allting som sker. Så som datorer, mobiltelefoner och surfplattor är konfigurerade som standard, så kommer du använda DNS-tjänsten som den här VPN, äh, som äh, det publika wifi-nätet tillhandahåller till dig eller rekommenderar dig att använda. Och DNS tror jag har vi inte pratat om i, i, i något äh, djupgående avsnitt, men det är egentligen den tjänsten som översätter mellan IP-adresser och. Äh, och domännamn. Det är det som gör att du hittar rätt på internet. Det är det som gör att du kan skriva aftonbladet.se och komma till Aftonbladets webbserver. Och här kan det ske kapningar från den som driver det här nätverket. Men det är inte bara det som är allvarligt utan om du surfar på ett publikt wifi-nät och ansluter till webbsidor som inte stöder säkra anslutningar, alltså inte börja med https utan bara börja med http. Mm. Då kan andra som är på samma publika wifi-nät se informationen du överför. Allt. Allt.
3: Mm.
0: Om du ansluter till säkra webbsidor, sådana som börjar med HTTPS och har ett hänglås i adressfältet då kan de som driver wifi-nätet och andra wifi-nätbesökare endast se vilka webbsidor du besöker. De kan inte se inloggningsuppgifter som du skickar eller någonting sånt. Så det är i alla fall lite bättre men ändå, jag rekommenderar att alltid ha en VPN-tjänst påslagen när du surfar på ett publikt wifi-nät. Och det är för att om du aktiverar en VPN-tjänst då går din anslutning från din datamobil eller surfplatta ut till en VPN-server. Och det enda som de som avlyssnar nätverket kan se är mängden data som överförs mellan dig och VPN-servern och faktumet att du ansluter till den. De kan inte sen se vart trafiken går vidare. De kan inte se att du besöker Aftonbladet eller Brevan 2 eller vart du nu går. De kan bara se att du har upprättat anslutningen till VPN-tjänsten.
1: Men skulle man kunna säga då att man är anonym?
0: Nej, nej, nej. Det det, det kan du inte göra. Nej, du kan inte säga att du är anonym. Jag jag, jag kan utveckla det lite mer sen. Men i i grund och botten, nej, du är inte anonym. Jag jag vet vad många tänker på här också. Och det faktum är att genom att göra på det här sättet så avslöjar du inte heller för den webbplatsen du besöker att det är du som besöker den. Om du inte loggar in då förstås, då avslöjar du det. Men om jag till exempel går från min dator till di.se för att läsa Dagens Industri och inte har en VPN-tjänst igång då ser dagens industri att anslutningen kommer från mig. De ser min IP-adress. Mm. Om jag aktiverar en VPN-tjänst och går via en VPN-server- då ser de att anslutningen kommer från VPN-servern, inte från mig. Det är ju det som hela den här landsgrejen bygger på också. Att den webbtjänsten som du besöker ser bara anslutningen från VPN-servern- inte från kunden som ansluter till VPN-servern. Mm. Så på det sättet anonymiserar du, du du döljer din identitet kan vi väl säga, du du döljer den för webbplatsen du besöker som visserligen kan ha sätt att identifiera dig. Vi kommer ju prata mycket om tracking i ett kommande avsnitt men i grund och botten de ser inte att det är din IP-adress som ansluter därigenom och det är ytterligare en anledning till varför man ska använda VPN-tjänster ibland.
1: Men finns det någonting, du skulle säga, vad man inte kan använda det till eller ska använda det till?
0: Ja, eh, du kan inte använda det för att bli helt anonym. Eh, och, och, och det är någonting som jag vet att trycks på i mycket reklam med att man, man blir anonym på nätet. Och yeah. eh, du döljer väldigt mycket information- från andra genom att använda en VPN-tjänst. Men du blir inte anonym. Vi vi kan ta det som exempel igen. Jag ansluter till Dagens Industri från min dator på mitt kontor. Vem är det som ser att jag gör det? Jo, den som driver mitt kontor, vilket i det här fallet är jag. Det var ett (laughs) dumt exempel.
1: Så om vi tar att jag går in på (laughs) Dagens Industri istället. Mycket
0: bättre exempel. (laughs) Eh, då kan den som driver företagsnätet mm. se att din dator går dit. Mm. Eh, och er internetoperatör, vilket är ett dåligt vilket exempel är på att <laughs> ja, Det blir
1: inte bara det här. Nej, nej, men det, I alla
0: fall, det, eh, internetoperatören som eh, levererar uppkopplingen till mm. det här kontoret. De kan också eh, se huruvida de får kolla på det eller inte det är en sak. Men de kan också se att anslutningen till eh, Dagens Industri kommer från ert nät. Inte den enskilda datorn, men de kan se att det kommer från ert nät. Samma sak i i privatsammanhang. Om du surfar via din privata Brehmans då kan den som ansvarar för din router, vilket troligtvis är du, se att du ansluter till olika webbsidor. Och internetoperatören kan se att routern ansluter till massa olika internetsidor. Och webbsidan kan se varifrån anslutningen kommer. De sakerna kan du Dölja eller maskera med hjälp av en VPN-tjänst. Om du ansluter till en VPN-tjänst från din dator, då kan den som driver ditt nätverk eller konfig- administrerar din router bara se att du ansluter till vpn servern och mängden data som överförs. Inte vart du sen skickar vidare trafiken. Internetoperatören kan inte se det heller. Den som driver det publika wifi-nätet kan inte se det heller. Så du maskerar på det sättet vart det är du ansluter. Men du blir inte helt anonym och det är egentligen av två anledningar. För det första, har du hittat någon part som här i den här kedjan har full insyn i allting som sker?
1: Det är ju du själv då. Ja, och
0: sen... den, 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 den delen går inte <laughs> där. Den, den, ja. den går
1: inte, nej precis. Och sen så måste du vara VPN-leverantören. Ja. Ah.
0: Och om VPN-leverantören vill, då sitter de ju på pusselbiten som kopplar ihop allting och kan lämna ut den pusselbiten till myndigheter ifall det skulle behövas. Mm. Om du har gjort någonting olagligt. Nu får du ju inte använda VPN-tjänster för att göra olagliga saker men det finns många saker som görs även om det inte är tillåtet. Mm. VPN-leverantören har pusselbiten som kopplar ihop allting i hela kedjan. Så du måste lita på din VPN-tjänsteleverantör, att de sköter sig. Och du har ingen som helst möjlighet att kontrollera att de gör det. Utan du kan bara gå på den policyn de har. Här måste du lita på VPN-tjänsteleverantören så mycket att du tror på det de skriver i sin policy är sant.
1: Oj, ja. Finns det någon som du rekommenderar liksom?
0: Jag har några jag rekommenderar. Jag kan ge några tips här efter också. Men det finns en sak till som gör att du inte blir helt anonym. Har du lagt märke till att jag gång på gång på gång här har sagt att man bara kan se att du ansluter till VPN-servern och mängden data. Mängden data som går från dig till VPN-servern och från VPN-servern till målsidan är nästan lika mycket. Och ifall du skulle göra något riktigt olagligt, då skulle polisen kunna analysera trafikmönstret mellan sidan du besöker och VPN-servern och mellan dig och VPN-servern och se att mängden data som går mellan er stämmer överens, alltså mellan dig och VPN-servern och mellan VPN-servern och sidan som de misstänker att du har besökt. Mm. Så du anonymiserar dig inte du döljer dig och du maskerar dig men du anonymiserar inte dig genom att använda VPN-tjänst. och Det är självfallet inga olagliga saker som jag uppmanar någon lyssnare att göra över en VPN-tjänst heller. Gör inte olagliga saker utan använd VPN-tjänster för Att skydda dig och din data. Det är det som jag vill att ni ska använda VPN-tjänster till. Det är därför jag förespråkar att man har en VPN-tjänst installerad på sin dator, mobil och surfplatta. Kanske för att komma åt företagsresurser men också för att skydda sig på publika wifi-nät så att inte din anslutning blir kapad. om du surfar på publika wifi-nät eller så som vi har pratat om tidigare på Norwegian där Norwegian har den fruktansvärda fräckheten att lägga in annan information på webbsidor du besöker i och med att det går via deras lösning så kan de på webbsidor som inte stöder HTTPS lägga in extra information som till exempel flyginformation hur lång tid det är kvar innan du landar och om Norwegian kan göra det på ett legitimt sätt, de gör ju det för att de tycker att det är en tjänst förhoppningsvis. Mm. Då kan andra lägga in andra saker på samma sätt om du ansluter via deras wifi-nät.
3: Ja,
1: det är ju inte helt
0: bra, nej. Mm. Och, och, och sen kan vi bara flagga upp för en sak här också. Det händer att jag kommer till wifi-nät som är publika och vill upprätta min VPN-tunnel. Och då har VPN-tunnelportarna spärrats så att det inte går att upprätta en VPN-tunnel. Om någon som lyssnar på det här har ett gästnät där ni inte tillåter användning av VPN-tjänster så måste jag be er att vänligen sluta tillhandahålla ett gästnätverk. Det är bara oförskämt att säga var så god anslut till vårt wifi-nät men du får minst inte göra det på ett säkert sätt. Nej. Så, sluta upp med det. Jag vet att anledningen till att många gör det är att de inte vill att ens nät ska kunna missbrukas. så De vill ha viss insyn i det. För om du har ett gästnätverk, då vill du kanske inte att folk missbrukar det. Och du får ingen insyn i trafiken som går ifall du tillåter VPN. Men om du är och om du kräver den insynen, strunta då i att ha ett gästnätverk överhuvudtaget. Mm. Jag, jag kan väl säga som så här också att om du vill anonymisera dig på nätet då måste du använda Tor. Vi har inte pratat om Tor än så länge men det är, då, du, du måste använda en tjänst som Tor som egentligen skickar din trafik i flera steg från plats A till plats B från plats B till plats C, från plats C till plats D och så vidare så att inte trafikmönstret går att spara. Det är så du kommer åt Darknet också och vi kommer säkerligen prata om Darknet i ett framtida avsnitt men det är inte det som vi ska gå igenom nu för nu, nu vill jag fokusera på dem delarna som är huvudpoängen med VPN. Att göra dig säker inte att göra olagliga saker.
1: Det var, det var bra. Bra poäng där, ja. Okej.
0: Okay. Vilken VPN ska man använda då? Ja. Ja. Du har ju en företags-VPN. Precis. Den lyxen har inte alla. Du kan använda din företags-VPN för att skydda dig på publika wi fi nät som du sa inledningsvis. Du mm. behöver inte en extra VPN för det så länge som du litar på ditt företag. Ja, precis. Men för konsumenter så finns det en... finns egentligen två VPN-tjänster som jag brukar rekommendera. Och den första som är den jag rekommenderar till de absolut flesta det är fSecure Freedom. Och jag säger inte Freedom med konstigt engelskt uttal, utan den heter Freedom, alltså som en... Det är en anspelning på Freedom, men Freedom som en... Som en kupa på slutet. Och... Den är synnerligen lättanvänd. Och här är huvudanledningen till att jag rekommenderar den. Mm. Den är jättelätt att installera. Det är bara en app du installerar på din mobiltelefon- eller dator eller surfplatta. Och så trycker du på anslut och så är det klart. Du kan välja vilket land du vill gå ut till- men du behöver inte göra någon konfiguration- utan det är bara installera appen. Det kommer upp en liten instruktion som säger- att du ska klicka här för att godkänna VPN-anslutningar. Och sen så trycker du på anslut. Allting är klart.
1: Och den funkar för alla enheter?
0: Den funkar för Windows, macOS. Um –Android och iOS. Det finns tyvärr ingen Linux-klient. Det är lite synd. Okay. Men den funkar till de populäraste operativsystemen– –på mobiltelefoner och desktopdatorer. Mm. Så det är bra. Sen så är det ett trovärdigt företag som ligger bakom. Det är F-Secure som ligger bakom. De levererar säkerhetslösningar till företag– –i jättemånga olika storlekar och till privatpersoner. Så det är ett företag jag litar på. Jag litar på det som står i deras policy– Faktiskt stämmer.
1: Och vi kan bara säga att bredband för Vi har ju ett samarbete här med FCQ bara för transparensens skull. Men inte Nika Systems. Eller,
0: Janne? Nej, jag har tävlat ut FCQ Freedom-licenser. Men de betalade Nika Systems för. Så de var inte sponsrade av FCQ heller. Däremot har jag rekommenderat FCQ Freedom i alla möjliga olika sammanhang. Så Vi kan väl säga att ja, vi har för transparensen skull. Jag tycker om FCQ Freedom. Ja. <laughs> men eh, FCQ har inte betalat en krona för det här eh, varken till Nika Systems eller Brevan 2. Nej. Och det är bra att du nämner det för jag kan säga att den här branschen är ful. Och vi har tidigare nämnt en artikel från skadligkod.se som granskade VPN-testarsajter och kunde konstatera att det finns ett synnerligen en synnerligen inne varsla, illavarslande koppling mellan vilka VPN-tjänster som rekommenderas och vilka VPN-tjänster som ger affiliates bäst kickback. Alltså mm. vad webbtjänster får mest betalt för att rekommendera. Så vad, läs gärna den artikeln som vi lägger med i våra show notes igen.
1: Finns det någon som har en bra jämförelsesida?
0: Uh, den, uh, det, det, det finns en som jag brukar tipsa om. Den heter uh, That One Privacy Site. Problemet med den är att den inte är användarvänlig för fem öre. Uh, uh. den, den, den ger liksom inte det här är bäst i test. utan Det är bara en tjänst som man används för att man ska kunna granska hur olika policyer uttalar sig i olika säkerhetsfrågor och hur olika klienter är konfigurerade. Okay. Jättebra att använda för att jämföra olika VPN-testarsajter för den som är mer tekniskt intresserad. Förlåt, VPN-tjänster för den som är mer tekniskt mm. intresserad. Men inte någonting, som är, inte någonting som är lätt att ta till sig skulle jag säga. Nej. Däremot så kan jag nämna att när det gäller FCQ Freedom som är den tjänsten som jag rekommenderar till de absolut flesta, då har jag kollat så att det är ett okej användaravtal i mina ögon, du får jättegärna läsa det själv, det är absolut inte det bästa ur ett integritetsperspektiv men det är bra för ändamålet så som jag har beskrivit det här. Mm. Eh, dessutom det finns några saker som man ska testa med en VPN-konfiguration alltså när man har installerat en VPN-tjänst då finns det några saker som man ska testa och jag går igenom det i boken om ni vill veta mer om det eh, men det är till exempel att man inte läcker IP-adresser att man inte läcker eh, information via DNS-uppslag att man inte läcker information via WebRTC som det kallas eh, som är ett realtidskommunikationsprotokoll som används i chattappar och liknande jag har kontrollerat Freedom och alla deras fyra klienter så att inte några sådana läckor sker. Mm. Med det sagt kan det ju introduceras buggar som gör att de uppstår. Men i alla fall när jag senast testade igenom alla de här apparna då var det inga sådana problem. Så Freedom är mitt liksom, go-to-card som jag brukar rekommendera. Och den är hyfsat billig också. Den är inte den billigaste men den är definitivt inte den dyraste och det finns inga begränsningar på hur mycket data du får överföra utan du har en limited data och ingen begränsning i hastighet heller utöver det som eh, servrarna kan leverera. Mm. Och det varierar från server till server hur pass hög hastighet de kan leverera. Det som bör tilläggas är att eh, jag vet att Netflix känner till alla deras amerikanska servrars IP-adresser. Så om ni tänkte försöka <laughs> se amerikanska Netflix och inte inte Freedom någon bra lösning för er. Okay. Sen finns det en svensk leverantör också som jag brukar rekommendera som heter Mullvad. Mullvad mm. är inte lika lätt använd för det, det finns liksom inte någon sån här app, klicka och installera allting klart utan du måste göra lite jobb själv men den vänder sig till de som är mer tekniskt intresserade, till exempel om du skulle vilja koppla upp hela ditt nätverk, alltså du vill ta din router, koppla upp det mot en VPN-tjänst så att allt du ansluter till din router automatiskt tunnlas ut via vpn servern mm. så kan du göra det med Mullvad och de har bra guider för hur man gör liksom steg för steg det kan du inte göra med Freedom för free, oh, förlåt, det är synnerligen krångligt att göra med Freedom eftersom ah, okay. Freedom e- egentligen kräver att du har en egen app för det. Mm. Men eh, båda de tjänsterna är rekommenderade av mig och Mullvad har heller inte betalat en enda krona till vare sig mig eller till Brevan 2 för att få den rekommendationen. De har bara gjort en bra tjänst. De yeah. använder rätt protokoll, OpenVPN, det gör för övrigt också F-Secure Freedom i alla sammanhang förutom i iOS-tjänsten, där använder de ett som heter IK1B2, också är bra. Det där var helt onödig information i det här sammanhanget. Vi kan säga som så här, de använder rätt protokoll, de läcker inte information och de är från trovärdiga företag i min mening. Men som är allting i sådana här sammanhang läs gärna avtalet själv för att få en bild över allting som sker med den datan som du överför. Och Ta jättegärna hjälp av den här eh, sajten som jag eh, rekommenderar också, That One privacy site, för att eh, få en överblick över hur olika VPN-tjänster beter sig. Framförallt ifall du väljer någon annan VPN-tjänst. För det kan hända att när du går in på That One privacy site och väljer din VPN-tjänst som du tycker om, att du får upp väldigt många röda flaggor. Mm. Och det är inget gott tecken.
1: Är, är vi redo där ja. med veckans lyssnafråga? Mm. Um, den har vi
0: ju inte med förra veckan
1: Nej, precis Nej, Men den passar
0: ändå mycket bättre att ha den här veckan Så det gör inget
1: Nej, det blir jättebra um, Den här kommer ju faktiskt in till er på Nika Systems ja. Och eh, frågan lyder Bästa Nika Systems Jag köpte er fina bok Bli säker I samband med studier inom it-säkerhet Och följer era nyhetsbrev Fråga Har ni någon rekommendation om tillförlitliga Det vill säga då gratis eh, VPN-tjänster till exempel någon svensk sådan.
0: Tack för de fina orden först och främst. Och jag måste tyvärr returnera det med ett tråkigt svar. För det finns inga tillförlitliga gratis VPN-tjänster. Och nu vet jag att det finns många lyssnare som säger emot mig. Men ni får hänga med här ett litet tag. Mm. Om du driver en. Om du har en server på nätet. Då fungerar inte allting så som det gör med ditt privata abonnemang. Jag betalar för trafiken till och från nickasystems.com. Ni, okej brevan två är många dåliga exempel här. Jag vet inte (skratt) om ni betalar till er själva för trafiken till och från era webbserver. Men när du har en server på nätet, då betalar du inte bara för att du ska ha en viss hastighet. Utan du betalar också för att viss trafik ska få gå till och från din server. Så att driva en server på nätet är förenat med en kostnad. Att kryptera trafik i realtid fram och tillbaka så som du gör med en VPN-tunnel. Det kräver datorkraft. Så för att du ska kunna driva en VPN-server. Då måste du både betala för trafik och för datorkraft. Och om du varje månad får en, en räkning. För den trafiken och den datorkraften- som de har investerat i i form av datorer- då måste de pengarna komma någonstans ifrån. Och pratar vi om FCQ Freedom till exempel- då kommer de pengarna från kunderna. Mm. Kunderna betalar för VPN-tjänsten- och Freedom kan betala för VPN-trafiken- och för datorkraften som de behöver. Om det är gratis- mm. varifrån kommer de pengarna då? För jag kan lova att kostnaden finns kvar- den som driver en gratis VPN-tjänst behöver betala kostnad både för datorkraften och för trafiken. Men varifrån kommer pengarna som de betalar med? Bra fråga. Ja, den frågan tycker jag att ni alla ska ställa er. För här är det som det brukar säga så ofta att om du inte betalar för det så är det du som är produkten. Mm. Och Det kan vara så att de, för det här som jag sa inledningsvis, VPN-serven, de som driver den, de har sista pusselbiten som kopplar ihop allt. Ja. Du vill inte använda en gratis VPN-tjänst, för det finns för stora risker med det. Och framförallt, finns det inte en tydlig affärsmodell, då är det någonting som är lite skumt. Så undvik alla gratis VPN-tjänster. Med en liten asterisk också. För det finns gratis-, det finns gratis VPN-tjänster som säljs, som säljs- som tillhandahålls- bara för att sälja en premiumtjänst. Alltså man kan få en lite sämre tjänst gratis- och sen så om man betalar så får man en bättre. Mm. Det kan ju vara helt legitimt. För att de vill liksom ge någonting gratis- för att sen kunna sälja en premiumtjänst. Det är väl undantaget där. Ehm kan också passa på att tipsa om sådana här gratis VPN-tjänster som man kan installera i webbläsaren. Ni ska inte förlita er på dem. Alltså förlita er inte på någonting som bara är kopplat till webbläsaren. För er dator gör mycket, mycket fler anslutningar än bara den som kommer, de som kommer från webbläsaren. Du har ju massa andra appar som också kopplar upp sig mot nätet. Och om du bara använder en en VPN som är integrerad i webbläsaren, då mm. följer inte trafiken från alla andra appar med. Du måste ha en VPN-tjänst som är integrerad på operativsystemsnivå så att all trafik går ut via VPN-tjänsten och vpn servern Så för att ge ett svar på frågan har ni någon tjänst som ni kan rekommendera som är gratis och svensk? Uh, Nej, det har vi inte för det finns tyvärr inte. Beklagar. Mm. Uh,
1: Nej, ja, det var kanske inte det man vill höra, men det var väl bra ändå. Ja, det,
0: ja det, det, däremot så kan vi rekommendera Freedom som är finsk och Mulvald som är svensk. Mm. Men de är inte gratis, de är, de är förenade med en kostnad. Men jag kan varmt rekommendera de två.
1: Mm.
0: Men de kostar lite. Är det värt den kostnaden? I mina ögon, ja.
1: Gött. Mm. Ja, var det... Var det sista ordet?
0: Det var nog sista ordet för den här veckan. Ja. Ja. Och Nästa vecka då är vi ju tillbaka med ett liveavsnitt igen. Eller i alla fall bara inspelat en dag i förväg istället för nu som är inspelat en vecka i förväg. Och Har ni några lyssnafrågor som ni vill att vi ska ta upp i det avsnittet då får ni jättegärna skicka in dem via antingen kontaktformuläret som nu håller jag på att säga namnet här, det ska inte göra. Eh, eh, via kontaktformuläret på nickasystems.com eller via eh, sociala medier. Ni hittar oss överallt. Mm. Det är bara öns på med frågor. Och om ni får upp er fråga som veckans lyssnafråga, då får ni bli säkerboken som tack för att ni skickade in den frågan.
1: Inte alls dumt. Nej. Nej.
0: Och nu ska jag då troligtvis gå ut och träffa fler politiker. Och ni som lyssnar på det här, ni får ha en riktigt trevlig dag. Och om ni är i Almedalen, leta upp mig. Jag publicerar på, på nickasystems.com exakt var jag befinner mig vid olika tillfällen. Så leta upp mig där och kom och säg hej.
1: Och lägg upp flera bilder nu på dig så att folk vet hur det ser ut.
0: Ja, blå
1: skjorta, leta efter en man med blå skjorta.
0: Ja, för det lär det inte finnas många av i Almedalen vid den här tiden. Hur som helst, tack så mycket för att ni har lyssnat och ha en riktigt trevlig helg.
1: Hej då. då.
0: Ja, en liten avslutande kommentar här. På grund av problem hos dem som hade tagit sig att ordna boende åt mig så kom jag aldrig iväg. Så det är inte lönt att ni letar efter mig i Almedalen, men ni får ha en riktigt trevlig helg i alla fall.